0: En el capítulo de hoy estaremos con Patricia hablando de algunos mitos de ir a terapia. a todos. Aquí estamos un día más para hablar de salud mental con, con Patricia, que como todos sabéis es psicóloga sanitaria enfocada en población adulta que trabaja desde las terapias contextuales y es una pieza fundamental del equipo de Psicología Online Avanzada. Muy buenos días Patricia, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días Jota, muy bien, con muchas ganas de, de hablar un poquito contigo. ¿Y tú cómo estás?
0: Pues genial, igual. Estaba deseando que tuviéramos otra oportunidad ¿no? para, para hablar de estos temas. Uh -huh. Además, siempre digo lo mismo, que son temas apasionantes, pero hoy me hace especial ilusión porque, porque son eh, esos mitos ¿no? que tenemos... Eh, muchas personas sobre qué es ir a terapia y cositas uh -huh. así alrededor de, de, del psicólogo y cosas así que, uh -huh. que nos va a venir muy bien que nos desveles ¿no? la, la uh -huh. verdad de, de lo que hay de
1: <risa> <risa> Sí, además, Jo, creo que es un podcast muy necesario porque es cierto que hay veces que, que, que la psicología se, se distorsiona un poco por algunas creencias populares, ¿no? De cotidianas, y creo que es muy necesario para contextualizar un poco pues, cómo trabajamos los psicólogos y en qué consiste una terapia.
0: Sí, sí, total. A mí, a ver, quizás porque, porque estoy al final... Todo el día hablando con psicólogos y muy metido eh, uh -huh. en todo este mundo, pero me llama mucho la atención cosas que veo en la gente, ¿no? En, en algunas personas uh -huh. que de repente, pues, eh, me encuentro que le pueden dar el mismo valor prácticamente a la psicología que a un tarotista o cosas así. Que de verdad, gente normal, que lo pone como si de verdad la psicología fuera algo paranormal. Y, y bueno, que todavía esto pase, me, a mí me resulta escalofriante.
1: He de confesar que a día de hoy me, me sigue pasando que alguna vez conocer a alguien y que me pregunten que a qué me dedico y cuando digo que soy psicóloga mirarme así un poco raro y decirme, ah, yo es que no creo en esas cosas. <risa> Sí, sí. Y yo quedarme un poco como, bueno, no creo que sea cuestión de creer o no, pero, pero bueno, <ríe> en fin.
0: El otro día, eh, no sé si lo voy a decir bien eh, porque desconozco esto, pero me encontré con, con una persona que se dedica al feng shui. No sé si lo he dicho bien, uh -huh. eh, pero eh, estuve con, por curiosidad mirando un poco qué era, qué era esto y, y empecé a escuchar cosas. Y la verdad es que yo no sé lo que habrá detrás, pero hubo algunos detalles de lo que yo estaba ahí escarbando que um, cuanto menos me resultaron escalofriantes eh, escuchar ese tipo uh -huh. de Y la cantidad de seguidores y de, y de gente que hay de, de este tipo de cosas. Ya te digo que las desconozco y desde la ignorancia, uh -huh. pero simplemente fue... Un pequeño acercamiento, pero mmm, que cosas como si tienes el horno limpio de casa te puede afectar eh, en tu suerte, en la vida, en si vas a encontrar o <risas> no pareja o si te va a ir bien en el trabajo o cosas yeah. así. A mí me resultó desde, desde luego escalofriante. Eh,
1: ya... Yeah. Ya, ya. Bueno, con todo mi respeto hacia las personas que tengan estas creencias, ¿no? Pero bueno, creo que, que hay veces que es más fácil responsabilizar algo externo de mi situación que hacerme cargo de las cosas que yo tengo que cambiar para poder acercarme a mi objetivo, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto esas creencias pueden estar basadas en esta idea, no? De prefiero tener limpio el horno antes que trabajar el cómo me relaciono con los demás, por ejemplo, pero bueno...
0: También eh, quería preguntarte ya que estamos hablando de esto, porque, claro, yo a veces me cuestiono este tipo de creencias que todos a nuestro alrededor podemos tener, en las que unos pueden creer o no, eh, más o menos arraigadas en la sociedad, eh, y que pueden tener también su parte positiva en cierto hasta cierto punto, ¿no? No uh -huh. tienen por qué ser negativas, aunque no estén ni contrastadas, ni. ni y que, bueno, y que haya gente que pueda creer o no. Eh, pero yo muchas veces pienso, ¿cómo puede la gente creer esto? Pero desde el punto psicológico, y dime si me equivoco, es posible que mientras nos haga bien tener ese, uh -huh. ese apoyo esa ayuda, puede que no sea un problema, sino bueno, que pueda a las personas irle bien uh -huh. tener esas, esas creencias, ¿no?
1: Uh -huh. sí totalmente de acuerdo contigo Jota de hecho eh, jo, pues como psicóloga te puedo decir que que en terapia eh, nos podemos encontrar con personas que tengan creencias totalmente diversas en cuanto a religión, espiritualidad pero no solo eso, sino ideología política eh, determinadas opiniones con respecto a no lo sé, determinados eventos festivos etcétera, ¿no? y jo, eh, mi labor no es entrar a cambiar eso, ¿no? porque no hay una creencia que sea siempre buena o sea siempre mala en absoluto, ¿no? sino que yo lo único que me importa es en el efecto que esa creencia tiene para esa persona Claro. Si le está permitiendo desenvolverse en su vida de una forma ajustada, eh, de una forma coherente, acorde a sus valores, etcétera, estupendo, aunque yo no opine igual que la otra persona. Pues es que mi opinión en ese momento no importa, ¿no?
0: Claro. O si
1: por el contrario, una creencia que no tiene por qué ser mala, pero se lleva de forma muy literal y rígida, rígida en todos los aspectos de mi vida, pues a lo mejor sí que me está limitando bastante, ¿no? Entonces, ahí más lo que valoramos pues es el grado de ajuste a la vida con respecto a esa. A esa creencia, pero siempre, por supuesto, desde el respeto y desde partir de que ninguna creencia a sí misma tiene por qué ser buena o mala, sino que depende de las consecuencias que, que le reporte a la persona, claro.
0: Claro, muy bien. Eh, te iba a preguntar, para empezar con, con o continuar con estos mitos, uh -huh. eh, cuando va una persona a sesión, a veces puede creer que en esa sesión esa primera sesión va a resolver sus problemas. Uh
1: -huh. ¿Esto es así? No, <risa> para nada, para nada. Y es una creencia bastante extendida, no, para nada. Siendo un poco breve, esto es como ir al médico, ¿vale? Aunque no me gusta compararme con los médicos porque son enfoques totalmente diferentes, pero cuando vamos al médico porque nos duele la tripa, el médico nos hace pruebas, nos manda al especialista, nos hace una gastroscopia, una endoscopia, una eh, todas las pruebas que sean necesarias que le permitan identificar el origen de ese dolor para dar un tratamiento acorde a eso. ¿no? Todo lo demás van a ser parches, va a ser te doy paracetamol para que no te duela la tripa, pero eso no te va a solucionar el problema, simplemente te va a quitar el dolor. Necesito ver cuál es el origen del dolor para que el tratamiento vaya enfocado a esa causa. En psicología es exactamente lo mismo, no podemos dar técnicas por, por darlas. O, o Bueno, el tema de los consejos, ya hablaremos de ello, los psicólogos no damos consejos, ya lo anticipo, pero no podemos decir a una persona lo que tiene que hacer o dar pautas o aplicar técnicas a los locos sin saber el origen del problema. Primero, porque son medidas cortoplacistas que no van a generar cambios profundos. Y segundo, porque pueden ser incluso contraproducentes, porque pueden a la larga incluso empeorar el problema. Entonces, en una sesión es imposible solucionar un problema, totalmente imposible. Necesitamos varias sesiones para conocer el problema exhaustivamente y en base a eso diseñar una intervención que sea focalizada a esos problemas.
0: Uh -huh. Muy claro. Bueno, eh, es, eh, yo creo que sí que hay mucha gente que sigue pensando que puede eh, resolverlo y espero que escuchándonos sepa eso, que, que hay que, durante un proceso, no recoger mucha información, uh -huh. como haría un médico, para, para luego empezar a, a poder ayudar a, a la persona. Uh
1: -huh. Efectivamente.
0: Eh, hablando de otro mito... Eh, ¿debo esperar que el psicólogo decida por mí y me diga exactamente lo que tengo que hacer?
1: Uh -huh. Tampoco. Tampoco, y esto es un poco lo de los consejos, ¿no? Eh, no, los psicólogos no decimos lo que tiene que hacer la otra persona, ¿no? Eh, porque al final eso es responsabilizarnos nosotros de una decisión que no nos corresponde, quien va a sufrir las consecuencias es la persona, no yo, ¿no? Lo que hacemos en terapia es, bueno, pues ampliar el foco, un poco anticipar qué consecuencias puede tener determinadas decisiones, el tener en mente la historia de vida de la persona, ¿no? Que la persona sea consciente de Dónde viene y cómo eso puede afectar al, al momento presente y a las decisiones que tome. Eh, lo hacemos a través del debate. Eh, rara vez damos consejos o decimos lo que la otra persona tiene que hacer, a no ser que tenga un sentido eh, preventivo dada una situación de alto riesgo para la persona, o que tenga un sentido muy terapéutico, ¿no? Eh, pues eso, situaciones en las que haya un peligro de, de, de vida o que pueda afectar a la salud de la persona. Persona, ahí sí que podemos ser más directivos, ¿no? Pero son situaciones tan puntuales y tan concretas que, que son derechos aislados, ¿no? En general, las personas son las que deben responsabilizarse de sus decisiones estén o no en terapia.
0: Pues muy claro también aquí el, el tema. Eh, luego hay gente que cree que por el simple hecho de ir a terapia su problema se va a solucionar. ¿Esto es así?
1: Tampoco, no tenemos varitas mágicas, si tuviésemos varitas mágicas eh, nos quedaríamos sin trabajo al final ¿no? es decir, eh, no solo es voy a terapia una hora a la semana, eh, X mesecitos y ya soluciono todo ¿no? sino que la terapia implica un trabajo y te pongo otro pequeño ejemplo yo imagino la terapia como eh, cuando nos lesionamos una pierna ¿no? y no podemos andar eh, la terapia es esa muleta en la que nos apoyamos inicialmente Gracias a esa muleta yo puedo andar, pero necesito moverme para poder recuperarme, ¿no? Eh, por mucha muleta que tenga, si yo no la utilizo y me tiro todo el día en la cama, no voy a mejorar de esa lesión, ¿no? Necesito moverme por mí misma, aunque sea contando con un apoyo inicial, y que luego ese apoyo se vaya retirando gradualmente. Es decir, la terapia, en la, la terapia no se puede venir con una actitud pasiva de dime lo que tengo que hacer y ya está para nada, necesitamos que haya un ejercicio de reflexión durante las sesiones que la persona vaya generando determinados cambios trabajamos uh -huh. también con, con, eh, con ejercicios eh, o sí, ejercicios o trabajo entre, entre las sesiones es decir, necesitamos que la persona que acuda a terapia tenga una actitud muy activa si realmente quiere cambiar su situación por supuesto
0: uh -huh. Muy claro también eh, otro, otro mito que suele haber es eh, eh, si son los psicólogos gurús de la vida. <risa>
1: Pues no, tampoco, ¿no? Los psicólogos eh, somos seres humanos y también eh, pasamos por situaciones depresivas, tenemos ansiedad, padecemos de estrés, tenemos problemas con nuestras parejas. Eh, es decir, los psicólogos no tenemos una receta mágica de cómo vivir de manera feliz en absoluto, ¿no? El malestar forma parte de la vida, sea psicólogo, médico o, o profesor, ¿no? Entonces, no somos guros de la vida, no, no tenemos un mapa de instrucciones y tenemos nuestros propios problemas. Así que, jo, tenemos derecho a ser humanos también.
0: Menos mal, ¿no? También.
1: Uh -huh. jo, desde luego, ¿no? Y hay veces que se nos coloca una responsabilidad por parte de personas cercanas, ¿no? Estos comentarios de, jo, pues menos mal que eres psicóloga o como psicóloga deberías saber cómo gestionar esto. Pues no, no siempre sé gestionar mi vida de la manera más correcta y no pasa nada.
0: Otro mito que hay es que cuando estáis no en terapia, sino en vuestra vida personal. Eh, cuando os presentáis a alguien y le decís que sois psicólogos, es que la gente, la gente piensa que les estáis analizando. ¿Estáis analizando todo el día a la gente cuando los encontráis por la calle y les ponéis etiquetas?
1: Esto sería como, no sé, preguntarle a un matemático si va haciendo ecuaciones con los números de los coches o, o a un médico, si escucha a alguien toser en el metro ya empieza a pensar si puede ser COVID o, o lo que sea, ¿no? No, no vamos analizando y de hecho los psicólogos no es que para analizar necesitamos tener información, ¿no? Y esa información es proceso de varias sesiones en, en terapia. Se necesita un contexto terapéutico como tal que no puede darse en una situación informal sí que es cierto pues que a lo mejor podemos tener bueno tenemos el ojo clínico un poco entrenado no quizás prestamos atención a lo mejor a algunos detalles que, que personas que no son psicólogas pues a lo mejor no pongan tanto en valor o tenemos más facilidad para encajar determinada información cómo se puede explicar algún gesto alguna conducta pero no es con una intención de estar analizando, no, es simplemente pues que nos fijamos más a lo mejor en esas cosas, como un arquitecto se fija más en la estructura de un edificio, pero sin hacerlo con una intención de de estar poniendo a prueba o de estar analizando al otro.
0: ¿Qué diferencia hay entre el consejo que te da un buen amigo y lo que te dice el psicólogo?
1: A veces, no sé si lo has escuchado alguna vez, ¿no? Que, que muchos comentarios o gente que dice, pues es que mi mejor psicólogo es el camarero del bar o es mi peluquero o mi barbero. Bueno, pues no sin querer menospreciar los consejos y el apoyo fundamental, por supuesto, de un buen amigo, ¿no? o de un familiar o de, o, de, o de tu pareja, pero es que los psicólogos no damos consejos, como decíamos antes, no decimos lo que la persona tiene que hacer. Además, en nuestra profesión es, un, es una ciencia, ¿no? proviene de un marco científico que está basado en investigación, en, en, en modelos eh, experimentados, ¿no? en modelos probados, por decirlo, decirlo así, es decir, eh, está todo estudiado, ¿no? No, no decimos algo por decir, sino que detrás hay todo un sustento teórico que se ha puesto eh, a prueba. Entonces, eh, cuando, cuando lo que te puede decir un amigo y ¿eh? lo que te puede decir un psicólogo va a ser de, completamente diferente, de naturalezas diferentes, ¿no? Lo nuestro va a estar basado en un modelo. Eh, científico y que, y que está diseñado para ello, en cambio un amigo lo va a hacer desde un, desde un punto de vista más subjetivo de lo que cree que puede ser mejor para ti. Es decir, son procesos totalmente diferentes que pueden ser complementarios pero que no son equiparables. Al final jo, son muchos años de estudio y de especialización eh, como para que cualquier persona pueda denominarse a sí misma psicóloga, ¿no? Uh
0: -huh. Efectivamente, efectivamente. Ahí hay. Eh, bueno, está muy bien tener el apoyo de, de tu entorno ¿no? y, y que te aconsejen en las cosas que te pueden pasar en la vida, pero efectivamente no tiene nada que ver ¿no? el, el comentario o el desahogo que puedas tener en un momento dado con una persona a la ayuda que te puede prestar el, el psicólogo. Uh -huh. eh, luego hay mucha gente que confunde el. El psicólogo con el psiquiatra, cuéntanos un poco qué diferencias hay para que rompamos un poco ese, ese mito.
1: Uh -huh. Pues los eh, psiquiatras son médicos, ¿vale? Ellos han tenido que cursar la carrera de medicina eh, y luego, pues, la posterior especialidad en, en psiquiatría. Eh, los psicólogos hemos estudiado psicología, que es una carrera diferente de la medicina y que, por lo tanto, el enfoque es muy diferente, ¿vale? Eh, los psiquiatras, como médicos que son, pues, eh, digamos que utilizan un objeto de análisis diferente, ¿no? Estudian la química del cerebro, el cerebro a nivel más estructural. Más de funcionamiento químico. En cambio, los psicólogos, aunque podemos tener alguna noción de ello, sí que bueno, pues durante nuestra formación tenemos alguna asignatura eh, más de la parte biológica o, o química del cerebro, pero nuestro enfoque es diferente. Nosotros, nos, nuestro objeto de estudio es la conducta, es eh, bueno, pues eh, lo que podemos observar de, de la persona. Entonces, eh, ya no solo el objeto de estudio es un poquito diferente, sino que además la intervención en sí misma es diferente, es decir, tanto psicólogo como psiquiatra necesitamos conocer el problema, por eso los psiquiatras también tienen sesiones con los pacientes no eh, sobre todo inicialmente pues para conocer el problema en sí la evolución del problema, el origen de dónde viene esto, un, psico, un psiquiatra también necesita conocer todo esto, no lo que pasa es que eh, el psiquiatra, su forma de intervenir suele ser a través de eh, las pautas de fármacos, ¿no? de psicofármacos el decidir si, si dada esa situación es necesario que la persona empiece a tomar algún tipo de medicación o si no y además hacen un seguimiento del tratamiento porque hay veces que los fármacos pueden tener efectos secundarios, que tenemos que ver si son aptos para esa persona, etcétera. Entonces un psiquiatra trabaja más desde esa parte más médica, más química del cerebro a través de fármacos, sin embargo los psicólogos por el contrario no podemos recetar fármacos ¿vale? sino que trabajamos desde otro enfoque, desde otro tipo de metodología, ¿no? eh, generando a través de pautas, generando cambios en, en la vida de, de esa persona, no cosas que están más al alcance de, de esa persona, cosas que, que esa persona puede ir haciendo para lograr alcanzar los objetivos que, que se planteen en su vida. Entonces, eh, el objeto de estudio es un poquito diferente y la intervención es diferente, aunque hay veces que es necesario el trabajo en común. Común, el trabajo paralelo entre psicólogos y psiquiatras. Cuando las problemáticas eh, bueno, se, se escapan un poco de nuestras manos como, como psicólogos y necesitamos el apoyo de un fármaco, pues podemos contar con la ayuda de, de nuestros compañeros psiquiatras.
0: Mm -hmm. Qué bien. Eh, hay otro mito que, que pasa mucho y creo que hay gente que piensa que si vas al psicólogo es que estás loco.
1: <risa> ya, 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 jo, sobre todo, por suerte, este mito ya cada vez eh, se tiene menos, ¿no? Y menos mal, pero sí que es cierto que nos ha acompañado durante mucho tiempo y que, bueno, a día de hoy sí que hay algunas personas que cuando les dices que vas a terapia te miran un poco raro, ¿no? Y piensan qué le pasará eh, con Pobre. Miedo. ¿no? Uh -huh, claro. Bueno, es que al final, ¿qué es? Estar loco, ¿no? Sin querer entrar en debates más, eh, más profundos, más filosóficos, pero es que al final el concepto de locura es algo que está totalmente anticuado, que es difícil de definir y de delimitar, ¿no? Eh, al psicólogo puede ir cualquier persona que, que perciba que tiene alguna dificultad en su vida, que no tiene por qué estar vinculada a algo demasiado extraño o vinculado a, a ese concepto de locura, de tener alucinaciones, o no tiene por qué ser absolutamente nada de eso, ¿no? sino simplemente algún malestar que le esté limitando en alguna de las áreas de su vida y que quiera eh, trabajar de alguna manera ¿no? o que se proponga un objetivo de desarrollo personal también. Sin que haya ninguna problemática claramente identificada, yo puedo querer aprender, pues no lo sé, a mejorar mi relación con otras personas, a ser más coherente con mi forma de... de, de de ver la vida con mis propios valores, y eso es desarrollo personal, eso no tiene por qué partir desde ninguna dificultad, ¿no? Entonces, eh, hay múltiples situaciones que pueden llevar a una persona a querer ir a terapia y que se alejan por completo de la concepción que podemos tener de, de locura, que ya digo que es bastante discutible.
0: Muy bien, no sé si hay algún otro mito que quieras... Eh, desvelarnos ahora mismo o si lo dejamos por aquí porque nos has desvelado ya unos cuantos
1: uh -huh. bueno, seguro que hay muchos más pero se nos pueden ocurrir para, para otros otros encuentros
0: genial, genial pues oye Patricia, muchísimas gracias me han encantado eh, estos, estos mitos que nos, que nos has desvelado espero que les haya gustado a todos los que nos escuchan y nada, nos vemos en otro capítulo
1: Perfecto, J, que vaya muy bien Un abrazo a todos
0: Un abrazo, chao, chao La salud mental es un tema muy delicado Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida y acudiendo al psicólogo damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día psicologíaavanzada.es Terapia online desde el salón de tu casa Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.